0: Genau, wie wir sind jetzt auf unserem Headset. Jetzt müsste der Ton besser sein. Ja. Stört auch nichts, ne? Wir rauschen nicht oder klopfen oder machen sonstige komische Sachen. Hm. René.
1: Klingt alles ganz gut. Ich brauche zehn Sekunden, bin ich mal kurz weg, weil ich was Frisches zu trinken brauche.
2: Weißt du noch, wie oft wir gedacht haben, ach, das klopft nicht, es rauscht nicht, es kratzt nicht alles. Damals. <lacht> <lacht> mhm. ja, war
0: aber es wäre doch das Monat. Ding, wenn ausgerechnet das Jubiläumspodcast mal mit sehr geringfügigen technischen Problemen läuft. Und wir hatten alles von Aufnahmegeräte gehen nicht, Aufnahme ist weg. Es rauscht, es klingelt, die Hunde haben schlechte Laune, bellen fröhlich vor sich hin. Aufgeregt war ich von dem Podcast noch nie.
2: Echt nicht? Nee. Aber oh, wie immer, mhm. ich bin mir ist immer voll schlecht und ich habe immer voll komisches Herzklopfen und so nasse Hände und so, immer.
0: Mhm. Ja. das Problem ist heute neu.
1: Dort. Vielleicht müsst ihr nochmal bestätigen, dass das jetzt live geht.
2: Soll ich da Livestream starten klicken? Ja, genau. Ah, okay. <lacht> Gut, und du spielst jetzt die Musik ab, ne?
1: Ähm, ich ich sage dann gleich nochmal, es wird jetzt schon ein Bild ähm, gestreamt, aber noch kein Ton. Und ich sage gleich an, wie es losgeht, okay?
2: Okay, alles klar. Ich habe Schiss, dass ich die Musik nicht höre, weil ich den Stream halt nicht anhab.
1: Das stelle ich sicher, dass man das gleich alles hört.
2: Okay. Okay.
1: Ähm. Gott vor ganz anderen Sachen
0: Schiss, aber gut. So, oh. Wo denn? Hä? Wir sind
2: aufgeregt. Wir sind nie aufgeregt gewesen. Ja, aber hier ist ja jetzt niemand. Podcast Like Nobody's hm? Hearing.
1: Genau. <lacht> gut. Wenn wir dann bereit sind. Jo. Mhm. Dann. Hallo
2: und herzlich willkommen zur 50. Episode Viele sein dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche wie immer mit René, aber diesmal sind ja auch noch andere Menschen.
0: Genau. Herzlich willkommen auch von uns. Ähm, genau, wir sind mehr Menschen heute. Wir sind live ähm, zu dieser 50. Folge. Die hat heute keinen Titel. Wir nennen sie einfach Jubiläumsfolge, weil es sind fünf Jahre viele sein Podcast. Genau. Ähm, am Anfang Anfang vielleicht zur Erklärung. Es gibt zwei Settings. Das eine ist, dass wir live podcasten. Wir haben drei Gästinnen, die direkt mit uns kommunizieren können. Und es wird parallel der ganze Podcast live gestreamt bei YouTube. Das heißt, es können Menschen via YouTube den Podcast live verfolgen, aber nicht mitreden. Ähm wir würden jetzt gleich einmal eine Vorstellungsrunde machen für diejenigen, die heute zusätzlich dabei sind und dann thematisch so ein bisschen einsteigen.
2: Die ähm, wichtigste Person, die hier da ist als Gast, genau, genau. wir gerne an Anfang stellen.
0: Ja, wollt ihr die vorstellen? Oder möchtest du es selber machen vielleicht?
2: Ich die, die wichtigste Person hier ist Vivi, der uns äh, den Stream ermöglicht und die ganzen Aufnahmezaubereien im Hintergrund. Ich glaube, das ist der, auch wenn es huckelt und wieder schwierig ist, bis jetzt beste Podcast technisch, den wir
1: aufnehmen? Ja, hallo, ich bin äh, Sweevi Matthias ähm, und werde ansonsten jetzt in den Hintergrund
0: verschwinden. Okay. Ähm, dann haben wir dabei Birk. Magst du vielleicht kurz was zu dir sagen?
3: Ja, ich bin überlebend, habe vier Kinder, wohne im Moment am Meer. Und äh, weil ich hier oben im Norden auch ziemlich isoliert bin, äh, stehe ich total auf Ihrem Podcast und dachte, also vielen Dank auf die Einladung. Und äh, wir wohnen hier, also ich mit zwei Hunden in so einer kleinen Trauma-Selbsthilfegruppe. Meine Hunde sind auch beide traumatisiert und ja, das gibt es eigentlich zu mir. Ich bin Künstler. Danke dir. Ich
0: würde weitermachen mit Aila. Mögt ihr was zu euch sagen?
4: Äh, ja, also wir sind äh, Aila. Äh, wir sind auch selber betroffen und haben dieser Podcast eigentlich sehr regelmäßig gehört, seitdem wir die Diagnose vor eineinhalb Jahr bekommen haben und wollten einfach diese Möglichkeit dann benutzen, auch dabei zu sein, weil es uns ja nur zu uns kommt und äh, wir uns sehr freuen, einfach dabei zu sein. <lacht> <Sorry>. <lacht> genau, und äh, auch, ähm, wir haben zwei Wellensittische, die auch manchmal vielleicht zwischenquatschen werden, wenn wir dann reden äh, und wir hoffen, dass das niemanden stört.
0: Okay, danke an euch. Dann
5: hätte ich hier noch Claudia. Ja, hallo, ich bin Claudia. Ähm, ich bin nicht betroffen, aber ich beschäftige mich schon sehr lange mit Dis und mit den äh, gewalttätigen Voraussetzungen, um eine Dis zu bekommen. Und ähm, ja, bin hier, weil ich den Podcast schon sehr, sehr lange höre. Allerdings muss ich zugeben, nicht unbedingt immer jede Folge. Also ich könnte nicht alles wiederholen, was ihr gesagt habt, aber ähm, ich bin, glaube ich, schon ziemlich lange dabei und finde es sehr spannend, so die Einblicke von euch immer wieder in euer Leben zu bekommen. Danke dir. So genau, dann gäbe es noch Hannas
0: und uns. Ich denke, wir müssen uns nicht weiter vorstellen. Ähm, fünf Jahre
2: Podcast, viele sein, Hannas. Ähm. Das ist echt, also ich habe vorhin noch mal darüber nachgedacht, fünf Jahre, das ist eine abstrakte Zahl irgendwie. Aber wenn ich noch mal so drüber nachdenke, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben und wie absurd spontan diese Zusammenarbeit eigentlich entstanden ist. Das ist wirklich erstaunlich. Also könnt ihr euch daran noch erinnern? Ich glaube, an das dann gar nicht
0: mehr so sehr. Nee. Wollt ihr da noch mal was zu sagen? Das fanden wir jetzt gerade auch kurz
2: spannend, wie das eigentlich war. Ja, wir sind ähm, im Sommer... Ja, im Sommer 2005, da lief das Projekt ja schon eine Weile und dann gab es die Schwierigkeiten mit den Sommers und wir sind nach Berlin gefahren, weil wir damals noch dachten, dass wir aus irgendeinem Grund das schon richtig hinkriegen würden, auch mal Menschen gut zu fotografieren und sind so, haben in Berlin Leute getroffen, unter anderem auch euch, wir durften bei euch schlafen und dann hatten wir Stimmt. darüber geredet bei euch in der Küche und ich habe mir so ein bisschen das Herz ausgeschüttet über dieses Projekt und ich wollte das unbedingt so gern weitermachen, weil es ja, also es ist einfach ein tolles Projekt und auch ein wichtiges Projekt, damals schon gewesen. Und wir hatten damals schon so die Vision, wo es hingehen soll. Und ja, irgendwie habt ihr dann einfach gesagt, ja, dann probier es doch mal mit uns oder so. Also lass uns doch mal zusammen probieren, ob wir das noch irgendwie, ähm, ob wir das irgendwie weiterführen können und so. Und dann, ja gut, also dann bis nächste Woche <lacht> quasi. <lacht> So, und dann hat sich das so entwickelt, also es war ja am Anfang auch einfach, ja, in, in, in den fünf Jahren dazwischen ist für uns so viel passiert, ist bei uns so viel Entwicklung passiert und sich jetzt da nochmal so zurückzuversetzen, wie viele Dinge damals für uns noch unklar waren und wie schwierig bestimmte Dinge noch waren, die heute gar nicht mehr so schwierig sind, ist schon, ist schon total enorm und. Manches davon merkt man, glaube ich, auch im Podcast und manches nicht. Und ja, ich weiß nicht, für euch ist das sicherlich ähnlich, oder? In den Jahren ist ja bei euch auch viel passiert.
0: Uns geht es ähnlich. Die fünf Jahre, das ist für uns auch erstmal so eine sehr abstrakte Zahl. Aber wenn wir uns dann an die verschiedenen Folgen erinnern oder manchmal in unserem Schrank diesen Stapel an Headsets, Aufnahmegeräten, Kameras und alles, was wir im Laufe der Zeit ausprobiert haben für die Technik, für den Podcast sehen, dann wird uns das wieder bewusst, dass das schon eine ganz schön lange Zeit ist und uns das natürlich auch persönlich in der ganzen Zeit begleitet hat. Immer wieder die Themen, die wir wählen, haben ja immer mit dem Thema Dis zu tun, teilweise oft oder oft auch mit Themen, die uns zu der Zeit selber auch gerade beschäftigt haben oder eben nochmal so eine Auseinandersetzung war mit Themen, die irgendwann für uns eine große Rolle gespielt haben. Und ja jetzt, wo wir drüber reden, haben wir auch nochmal so ein Gefühl von unfassbar wie viel, weil es sind 50 Folgen. Wir haben 50 Mal Themen bewegt. Mhm. Eigentlich immer andere Themen, beziehungsweise verschiedene Perspektiven. Ich glaube, es gibt auch Folgen, wo man merkt, dass unsere Perspektive im Laufe der Zeit gewachsen ist oder sich verändert hat.
2: ja Ja. Ich merke auch, dass sich verändert hat, wie wir mit den Menschen, die das Podcast hören, interagieren. Also das ist jetzt, glaube ich, das Direkteste, natürlich, klar. Das war aber auch so geplant. Aber ähm, weil ich gerade die Slideshow sehe, Fragen unserer GästInnen, da habe ich darüber nachgedacht, wie in den ersten Jahren einfach gar nie irgendein Kommentar kam und sich das in den letzten zwei Jahren schon noch verändert hat. Also es ist nach wie vor nicht die große Kommentarflut, aber die Mails und die Rückmeldungen, also also alles das, was über die Webseite nicht so zu sehen ist, das hat schon zugenommen. Und ich habe dabei auch gemerkt, dass wir da ganz anders darauf reagieren als vor fünf Jahren. Also ich glaube, damals war das alles noch viel geprägt von Unsicherheit und ganz viel davon bestimmt, nicht für alle reden zu wollen. Also immer immer bei uns zu bleiben, immer ja unser Leben mit display bei uns zu lassen. Und jetzt merken wir, dass wir da auch die Leben anderer Leute mit ist und viele sein, das ist ja nicht bestimmt durch diese eine Diagnose, dass das auch zunehmend Raum bekommt oder zunehmend ja, irgendwie eingeflochten wird. Das finde ich schon hm. schön. Uns
0: geht es ähnlich. Ich glaube, damals in der Küche war uns nicht bewusst, dass es da nicht nur um ein Podcast und um Sprechen mit euch geht, sondern das ähm, ist uns, glaube ich, erst im Laufe der Zeit bewusster geworden, dass in unserem Umfeld, auch in unserem weiteren Umfeld, Menschen den Podcast hören, sich mit den Themen und dem, was wir da sagen, auch auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, jetzt gerade in den letzten Wochen, in der Vorbereitung der 50. Folge, ist es ist uns noch mal mehr bewusster geworden, dass aus äh, unseren Gesprächen und dem Aufnehmen unserer Gespräche ähm, ein ziemlich großes Projekt geworden ist. Oder ein sehr, ja, eigentlich auch irgendwie groß. Also 50 Folgen sind schon auch groß.
2: Ja, ähm. die 50 Folgen sind ja die, die wir mit euch aufgenommen haben. Ne? Mhm. Insgesamt enthält der Feed viel, viel mehr. so Letztes Jahr haben wir darüber nachgedacht, die Vielzimmerwohnung einzustilen, wo, womit wir äh, Leute erreichen wollen, die nicht viele sind und die, eher wissenschaftlich damit zu tun haben und sich auch eher wissenschaftlich damit auseinandersetzen wollen. Und die ähm, da merke ich dann auch, uff, da ist irgendwie nochmal eine völlig andere Personengruppe zusammengekommen und völlig andere Ansprüche auch an uns. Also was, ähm, ja, was so eine gewisse Schärfe angeht, also so eine gewisse Trendschärfe, die man aufbringen muss und auch so eine gewisse, so ein Gedanke daran, okay, die Leute teilen deine Erfahrung nicht und sie teilen auch deine Erlebensrealitäten gar nicht. Also die sind selber nicht viele, überwiegend, oder sie wissen noch nicht, dass sie viele sind und denken, sie sind eine oder eine. Und ähm, die eigene Realität so doppelt zu übersetzen, das eine in, in diesen wissenschaftlichen Blick und dann das andere in den ja, in den Blick der Person, die nicht viele sind, ist auch nochmal eine Herausforderung. Ich habe aber das Gefühl, dass es das auch rund macht. Also, das war was. Claudia ist als solche nicht aufgetreten, aber sie ist eigentlich die einzige Kritikerin immer für uns gewesen. Also die einzige, die uns regelmäßig Rückmeldungen gibt über den, so über diesen, ja, ich sag mal, inhaltliche Längen und ähm, ja kritische Punkte oder was wir verbessern könnten oder so. Und ich habe den Eindruck, dass sich das auch verbessert hat. Also, ich weiß nicht, Claudia, wenn du möchtest, kannst du jetzt noch was dazu sagen? Oder auch nicht?
5: Doch, ich muss immer ein bisschen hampeln, bis ich hier mein Mikrofon eingeschaltet habe. Entschuldigung, das dauert immer so einen kleinen Moment. Nein, es hat sich auf jeden Fall was verändert und verbessert würde ich das gar nicht nennen. Der Punkt ist halt, dass ich vom Radio komme und äh, viele Jahre Radio gemacht habe und wir uns, glaube ich, sehr angenähert haben. Das heißt, ich musste lernen, dass Podcast nicht Radio ist. Ich aber will auf euch trotzdem immer mit Radiorückmeldungen zukommen und ihr dann immer guckt, was ihr davon annehmt oder nicht. Ähm, von daher, glaube ich, ist das jetzt nicht ein Besser oder ein Schlechter, sondern es ist halt unterschiedlich. Also mir sind Folgen, die länger als eine Stunde dauern, oft zu lang. Das heißt aber ja nicht, dass das nicht für Menschen, äh, die zu Hause sitzen und für, ja, die, wir haben es eben einmal gehört, dass das Fenster zur Welt ist, nicht total großartig ist, dass ihr so lange da seid. Ähm, das sind halt auch einfach schlicht Geschmackssachen. So mhm. Von daher würde ich das jetzt nicht mit besser oder schlechter charakterisieren, sondern es ist halt einfach ein Feedback. Und wenn euch jemand ein anderes Feedback gibt, habt ihr ja dann die Entscheidung, was ihr davon annimmt und umsetzt und so. Mhm.
0: Ich würde an der Stelle gerne eine Frage anschließen, weil sie so ein Stück weit passt. Es gab eine Frage dazu, dass der Podcast sich ganz explizit an Menschen, die viele sind, richtet. Ja, Aber eben inwieweit wir uns mit den Inhalten oder auch mit unserer Perspektive Menschen einbinden, die eben nicht viele sind. Ich glaube, Claudia ist da nochmal, ne? da wussten wir auch, du hörst das auch nochmal mit einem anderen Ohr, aber es gibt ja auch einige, die eben nicht selber nicht viele sind. Was ich, Hannas, wollt ihr da was zu sagen
2: nochmal? Ich habe gerade was in den Chat geschrieben und war
0: abgelenkt.
2: Willst <lacht> du <lacht> es nochmal sagen?
0: Zu ähm, den Leuten, die nicht viele sind. Genau, es gab ja diese Frage danach, inwieweit wir uns auch an Menschen wenden, die eben nicht viele sind oder mit welcher, ne, mit was ist da unser... Wenden wir uns an die und wenn ja, mit was? Also geht es darum, mhm. denen einfach nur viele sein nahe zu bringen oder zu agitieren. Also so.
2: Mhm. Es geht ja vor allem darum, zu zeigen, dass wir Menschen sind und keine Diagnosen, sondern dass und dass unser Leben auch nicht nur aus akuter Symptomatik besteht. Also das passiert ja schnell, wenn man das thematisiert, dass man eine Erkrankung hat, eine sogenannte und damit öffentlich wird, dass man dann häufig nur auch darauf gescannt wird, was für Schwierigkeiten hat die Person, was für Defizite hat die Person. Und wir wollten aber immer zeigen, dass unser Leben sich inhaltlich von dem, was uns bewegt, gar nicht so sehr von dem Leben anderer Menschen unterscheidet, die nicht viele sind. Und wir hatten auch ganz klar, dass den Wunsch, selber über uns zu reden, das Bild in der Öffentlichkeit von uns Menschen, die wir viele sind, selber zu gestalten, denn es gibt ja viel Sachliteratur, viel Fachliteratur und Filme, wo andere Leute über Leute, die viele sind, sprechen, auf ganz unterschiedliche Arten und ähm, ja, viele davon sind nicht schmeichelhaft, ich sage es einfach mal, wie es ist, sie sind auch zum Teil, ich finde, auch demütigend, offen oder bloßstellend so, und ähm, wir wollten das anders machen und wir wollten das selbst bestimmen und wir hatten das Gefühl, ähm, dass es irgendwie auch gut tut, wenn es umgedreht gemacht wird zu, zu ähm, ja, anderer Literatur oder anderen Medienprodukten, nämlich, ähm, dass es so ein bisschen ist, hier, wir zeigen euch mal diese fremde Welt der Leute, die viele sind, sondern wie gesagt, wir wollten zeigen, dass wir ein ganz normales Leben führen. Und der einzige Unterschied ist die Art, wie wir es wahrnehmen. Und das muss man einfach vermitteln. Und wir versuchen das, so gut es geht.
0: Mhm. Wird überleiden zu einer Frage, die haben wir teilweise schon beantwortet, aber sie passt für uns gerade nochmal gut wie der Podcast uns verändert hat, weil das können wir da anfügen. Für uns war das am Anfang ja auch ähnlich wie ihr, über uns als viele Personen, über unsere Lebensrealität, Erfahrung zu sprechen, war so ursprünglich das. Und es war für uns am Anfang auch sehr klein, irgendwie in so einer Blasung. Wir haben im Laufe der Zeit aber zum Beispiel gemerkt, dass der Podcast für uns auch ein verbindendes Element geworden ist, um mit Menschen, die eben nicht selber viele sind, in einen Austausch zu gehen. Mhm teilweise aktiv über Podcast-Themen oder über das Thema Podcast selber, aber auch, dass wir über den Podcast selbstbewusster da drin geworden sind,
2: nach außen aufzutreten. Hm. Ähm, ich merke, dass wir ja. auch in der Hinsicht eine Entwicklung gemacht haben, denn wir haben die Diagnose so früh bekommen, dass wir wirklich die ersten Jahre die Diagnose und uns selber auch nur über die Diagnose beschrieben haben. Und da das immer mit einem bestimmten Ziel gemacht haben. Ne? Immer so, ah, wir sind ganz harmlos, ah, wir, wir sind ganz unkompliziert. Ähm, oder eben auch, ah, bei uns muss man bestimmte Dinge wissen, weil sonst geht der, funktioniert der Umgang gar nicht. Und das hatte immer so zu, zur Folge, dass wir gar nicht wirklich wir waren, sondern eine Person, die viele ist und die speziellen Umgang braucht oder die spezielle Bedarfe hat oder so und Inzwischen haben wir das auch übers Podcast so weit verändert, dass wir es einfach reinsneaken können. Also als, als Schritt, da sehe ich einfach, dass wir beim Podstock sind inzwischen. Als, ich sag mal, einzige, ich sag mal, richtig wir sind die mit dem schweren Thema, wir sind die mit dem Emo-Content, die Person. Und wir haben den, den Emo-Podcast, während die meisten anderen dort sach haben oder Entertainment machen. Und ich merke aber, dass wir da reinpassen und dass wir uns da gut reingesneakt haben in diese allgemein wundervolle Blase. Es sind einfach wundervolle Menschen, liebe, herzliche, flauschige Menschen. Und wir sind damit drin, mit unserer Erlebensrealität und es ist nicht schwer, es ist nicht schwer, es ist nicht schlimm, es ist normal, es ist da, es ist präsent und man hat eine gewisse Offenheit darüber zu reden, aber es ist eben nicht so, oh, aber dann jetzt bitte mit Samthändchen oder so, sondern einfach so und da merke ich, wenn wir das Podcast nicht gemacht hätten, hätten wir das wahrscheinlich nie erlebt, diese in Anführungsstrichen, Egalisierung unseres Seins neben anderen Menschen. Das ist eine großartige Erfahrung, für die wir unfassbar dankbar sind und auch merken, ähm, ja, diese Leute und dieser Kontakt nährt auch etwas in uns und, und lässt was wachsen, was da vorher nicht war. Einfach weil ja unsere Art, darüber zu sprechen, so bestimmt war von, anderen, von einem anderen Fokus. So, ja. Also es haben sich nicht nur die technischen Fähigkeiten verändert und verbessert. Ja.
0: Ich überlege gerade, wo wir gut weitermachen, ob wir noch ein wenig über fünf Jahre Podcast viele
2: erzählen. Jemand hat ähm, eine Frage gestellt aus ja. dem Chat. Wollen wir die aufnehmen? Ja, magst du die mal vorlesen? Ja. Ähm Paula Rabe fragt oder schreibt, mich würde interessieren, ob eigentlich immer die gleichen Personen in Leute für die Podcast-Folgen zuständig waren oder ob sich auch für euch intern da was verändert hat im Laufe der Zeit.
0: Hm. Hm. Wir können da mal anfangen. Mhm. Ähm, also uns hat tatsächlich auch im Sinne von uns der Podcast begleitet. Es sind nicht immer dieselben. Ich denke, es, ist, es sind konstant welche von uns, die immer an dem Podcast dran sind, die auch in dem Kontakt zum Podcast mit Hannas die ganze Zeit sind. Aber mit unserer Entwicklung, unserer inneren Entwicklung hat sich das auch verändert, wer wie viel am Podcast Anteil nimmt oder Anteil hat. Und eben auch äh, zum Beispiel über Themen spricht. Und teilweise ist es tatsächlich so, dass auch einzelne Themen bei uns unterschiedliche Antworten von unterschiedlichen letztlich haben. Kannst
2: du das nochmal zusammenfassen? In meinem Kopf ergibt das gerade noch nicht so viel
0: Sinn. Ja, ich habe auch gerade überlegt, das war äh <lacht> ähm, letztlich, nein, es sind nicht immer dieselben, es sind unterschiedliche. Es hat sich im Laufe der Zeit verändert. Ähm, es hat sich mit dem verändert, wie wir innerlich uns verändert haben oder gewachsen sind. Und teilweise ist es tatsächlich auch, dass es Themen gibt, die unterschiedlich bei uns verortet sind und wo dann jeweils diejenigen, die an dem Thema sehr nah dran sind, ähm, oft auch an der Gestaltung des Podcasts beteiligt sind. Ich glaube, so haben wir es jetzt besser erklärt. Mhm. Mhm.
2: Ja. Wie ist das für euch? Ja, bei uns war eine, Also Hanna war vor fünf Jahren noch viele, also war noch ein Alltagssystem mit vielen ins und das war, das hört man in den ersten Folgen auch, finde ich, sehr deutlich, zumindest ich merke es beim Hören sehr, sehr deutlich, dass wir da unfassbar viel geswitcht haben und noch ganz viel äh, kompensiert haben. Und das war dann halt nicht so geplant. Ne? Also wir haben uns nicht hingesetzt und gesagt, so diese Folge macht in XY, sondern diese Folge macht System Hanna, weil das auch immer System Hanna Projekt war. So, also die anderen Systeme, mit denen wir leben, sind da nicht so beteiligt. Und jetzt ist es so, dass Hanna eine ist, würde ich sagen, also annähernd eine. Wir erleben uns als zusammengeschmolzene Gummibärchentüte. Also man kann immer noch unterscheiden, wer wer ist, aber so nach außen und was wir wahrnehmen, das ist alles schon ziemlich kongruent und ein Klops. Und da merke ich es halt eher in den, in den Themen, also auch in den unterschiedlichen Formaten, die wir inzwischen veröffentlichen. Also dass die Vielzimmerwohnung mit Christiane machten, macht, ist eher bestimmt von anderen Seiten von Hanna als die Gespräche, ich immer mit René als und das Selbsthilfeformat, was helfen könnte. Und das Format von vielen ist auch nochmal wieder anders. Aber es ist am Ende immer, sind halt immer wir, Hanna. Und da ist nicht mehr so viel Unterschied. Aber am Anfang, wie gesagt, das, da denke ich heute, oh Gott. <lacht> wie energieaufwendig das auch war. Also jede Folge hat uns total geschlaucht. Nicht nur, weil sie so lang war und weil die Bearbeitung so krass war und krass aufwendig sondern auch weil wir ähm, ja innerlich einfach ein sehr, viele, sehr viele Lücken überbrücken mussten und viel ja Inkongruenz hatten mit dem was wir sagen was wir gesagt haben was wir sagen wollten was uns wichtig war und was nicht und das, sich da irgendwie immer einzufinden ganz oft sind wir aus aus Sendungen rausgegangen und hatten das Gefühl war was also das schon irgendwie gar nicht, das sofort schon irreal war dass wir es überhaupt aufgenommen haben geschweige denn dass wir den Inhalt irgendwie so rezitieren konnten und heute weiß ich das sehr genau und ich genieße das irgendwie auch total so viel kontrolle darüber zu haben ja.
0: Was vielleicht an der Stelle ein Stück weit passt, ähm wir haben uns ja tatsächlich in den fünf Jahren, glaube ich, dreimal gesehen. Ähm, wir leben an unterschiedlichen Wortorten und ich dachte gerade noch mal, also wir kommunizieren hauptsächlich übers Telefon und es gibt, gab eben nur dreimal zum Beispiel eine Situation, in der wir live miteinander waren und auch miteinander hätten, anders auf, also uns anders wahrnehmen hätten können. Ähm, die gesamte Vorbereitung für den Podcast, das läuft alles via Telefon und für uns ist Telefon, immer noch mal eine andere Sprechsituation, als wenn wir äh, mit einer Person real im Raum sind. Ähm, weil wir dann zum Beispiel auch ähm, für uns anders nach außen kommunizieren können mit einem viel größeren Schutz des im Außen, aber dabei nicht gesehen werden. Es mhm. ähm, ist, glaube ich, ein bisschen eine Besonderheit, dass wir den Podcast im Grunde ja, eigentlich ohne Realkontakt, also ohne Kontakt im, im, im Außen, äh, Im persönlichen, nee. wie formuliert man es? Im tatsächlich sich gegenübersitzen, jemals gemacht hätten. Ähm, ich glaube, es gab eine einzige Podcast-Folge, die wir tatsächlich in einem Raum gemeinsam aufgenommen haben. Ähm, mhm. Was ja auch nochmal was ich glaube, verändert. das ist das
2: Geheimnis von viele Seiten. <lacht> <lacht> ich glaube, dass, also wenn ich so drüber nachdenke, was für Dinge uns ablenken und ähm, so. Und wie wir einfach auch sind als Person. Ich glaube, das wäre so nach, nach einer Weile auch sehr anstrengend für euch, uns da zu kompensieren und irgendwie auch weiterhin als, als PartnerInnen mit uns zusammenzuarbeiten. Das ist, wir sind keine einfache Person, sagen wir es mal so. Das, das ist schon ein Brett irgendwie. Und ähm, ich glaube, dass, dass es besonders ist, aber dass wir da aus Versehen irgendwie genau den Weg gefunden haben, ähm, wie es funktioniert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ähm, die Gespräche, die wir geführt haben und aufgenommen haben, in der Tiefe und mit den, mit den dafür nötigen inneren Wechseln hingekriegt hätten, wenn uns jemand dabei mhm. angeguckt hätte oder angucken würde. Auch jetzt in dieser Situation ist das. Ich kann hier sitzen und zappeln und meinen Quatsch machen, der mich irgendwie hält und unterstützt und so und das, das stört niemanden und ich habe nicht das Bedürfnis zu maskieren oder nicht die Notwendigkeit zu maskieren. Ich kann hier einfach sein und sitzen. Ich glaube, dass das auch ja, einfach okay so ist.
0: Ja, wir hatten gerade nur noch mal gedacht, uns geht das letztlich auch ähnlich. Also wir merken immer, wenn wir mal mit euch, äh, weiß ich nicht, Video chatten oder eben die Male, wo wir euch getroffen haben, das ist völlig anders, weil ihr seid uns im Ohr sozusagen unglaublich vertraut und ich glaube, dass das uns auch viel diese Art des mit euch sprechens und den Podcasts aufnehmen möglich gemacht hat, dass wir das eben genau auf dem Weg gemacht haben, mit so einem eigenen Raum in unseren Räumen sind und äh, noch ein Gegenüber haben, was in dem Moment mit dem Raum ist. Mhm.
2: Ja, ich glaube, wir haben so eine kleine Latenz. Und zu der neuen Frage. Im Chat. Ja. Ja. Du kannst ruhig weitermachen, ich hör zu. Äh,
0: genau, ihr betreut den Chat vom äh, YouTube-Kanal, ne? Vielleicht für alle anderen zur Erklärung. Ja, dass bei uns nicht alle am Podcast beteiligt sind und sich auch nicht unbedingt dafür interessieren, beziehungsweise dass eh nicht deren Dasein ist, sich mit solchen Außensachen auseinanderzusetzen. Wollt ihr zu der Frage noch was antworten? Ansonsten, wenn ihr jetzt noch neue Chat-Fragen habt, sonst würden wir eine Überleitung machen, die an der Stelle ganz gut passt.
2: Ja, ich würde die Frage gerne noch beantworten. Und mhm. zwar gibt es bei uns durchaus Ins, die keine Lust auf das Podcast haben, die das gefährlich finden, die da Angst vor haben. Es gibt auch Inns, die das, ähm, die das sehr destruktiv kommentieren. Also die auch Druck aufbauen, was wir sagen dürfen und was nicht und wie wir uns präsentieren dürfen und was und wie nicht. Das, das ist alles da ähm, und wird halt kompensiert. Also ich möchte das hier nicht so darstellen, als würden wir da einfach drüber gehen und irgendwie uns da durchkämpfen und uns nicht von denen beeinflussen lassen. Das So ist es nicht. Aber wir lassen uns davon auch nicht sabotieren. Also immer wenn wir solche ins Merken und Wahrnehmen begreifen wir das als Möglichkeit, was über die zu erfahren und über ihre Ängste und damit auch über ihre Erfahrungen. Und greifen das durchaus auf, dann auch zu schauen, wie viel ist dran. Also wie viel dieser Sorge, die dann bei uns als Kritik, ich sag's mal nett formuliert, Kritik ankommt, wie viel davon liegt in, ähm, in schwierigen Erfahrungen, die nicht wiederholt werden wollen. Und wie viel liegt darin, ja, wie viel davon ist ein Denkmuster, das man überdenken kann oder dass man, das heute nicht mehr viel nützt oder nicht gebraucht wird. Das ist ganz gut. Wir hatten es noch nie, dass diese ins eine Aufnahme verhindert haben oder boykottiert haben. Wir hatten es aber durchaus in der Produktion dann, dass bestimmte. Dass wir bestimmte Sätze rausgeschnitten haben oder ja, manche Folgen auch nicht veröffentlicht haben. Es ist aber, ich glaube, nur zwei oder dreimal passiert oder so. Und ist ein Thema. Also, wir glauben jetzt nicht, dass wir da einfach nur den richtigen Weg finden müssen, um an denen vorbeizukommen, dass sie still sind. So, das ist auch einfach unsere Erfahrung in anderen Lebensbereichen mit anderen Dingen, dass das überhaupt nichts bringt. Wir müssen auf sie zugehen und fragen: ähm, Was brauchst du? Was meinst du damit? Wie können wir hier zusammenkommen? Und ich habe das Gefühl, dass das auch was ist, was ja, ja therapeutisch ist an dieser Arbeit. Ich meine, therapeutisch meint hier Prozess. Ich glaube, dass es dass diese Art der, der auch inneren Zusammenarbeit da sehr viel ermöglicht hat.
0: Ja, was wir an der Stelle noch ergänzen wollen, ist, ähm, wir bereiten die Podcast-Folgen ja auch immer vor, auch in langen Gesprächen teilweise. Ähm, und es gibt zum Beispiel schon auch Themen oder in themenbereiche die wir aussparen also Themen, zu denen wir bisher keinen Podcast gemacht haben oder eben, wo wir bewusst ähm, Themenbereiche auch nicht streifen, was dann damit zu tun hat, dass wir vielleicht in der Vorbereitung oder eine von uns spürt, das Thema soll da nicht rein. Ähm, wir haben über viele Themen und wir haben sehr offen über vieles gesprochen, aber eben es gibt schon noch Sachen, die wir bewusst zurückhalten, ähm, weil wir merken, ähm, da sind unsere Grenzen und die wollen wir auch wahren. Hm. Ich frage dich jetzt nochmal, Hannah, gibt es noch neue Fragen? Sonst würde ich an der Stelle eine Überleitung machen.
2: Ja, Willi Siegel hat gefragt, was ist bei euch der Unterschied zwischen Kontrolle über das System haben und in Anführungsstrichen zusammenschmelzen? Möchtet ihr die Frage beantworten?
0: Ich würde jetzt sagen, dass sich die Frage auf das bezieht, was ihr
2: gerade gesagt habt zu so, Hannah. Also ähm,
0: wir können da auch was zu sagen, aber...
2: ja. Bei uns ist der Unterschied zwischen Kontrolle über das System haben und Zusammenschmelzen, ähm, dass das eine, eine für uns gewaltvolle Handlung ist und das andere ein natürlicher Prozess, der sich so ergeben hat, aus Versehen oder nebenbei oder nicht so beachtet. Weil diese Kontrolle über das System zu haben, bedeutet ja, oder setze ich zumindest gleich mit Kontrolle über sich selber haben. Und das ist ja genau das Drama des Traumas, also des Traumas und das ist die Dynamik des Traumas, die man dann in sich drin weiterträgt. Ähm, in der Situation des Gewalterlebens hat man keine Kontrolle über sich und Menschen, die so aufgewachsen sind wie wir, haben dieses Kontrollgefühl über sich selbst auf ganz vielen Ebenen nie entwickeln können und diese Situation dann des vieleseins verstärkt das Ganze nochmal, wenn man sich bewusst wird, wie viel nicht nur aus dem normalen Leben nicht in der eigenen Kontrolle liegt, sondern auch noch ja, in sich selbst. Und wir haben gemerkt, dass wir über ganz viele Jahre versucht haben, Kontrolle über uns auszuüben, über es gestörtes Verhalten, über Selbstverletzung, über innere Sabotage, dass wir unfassbar viel Druck aufgebaut haben, weil wir das Gefühl hatten, nur so könnten wir Kontrolle über uns aufbauen und nur so kämen wir in ein erfülltes Leben, in dem es zufriedene Momente gibt oder Momente der Fülle. Und Jetzt merken wir, dass die einzige Kontrolle, die wir aufbringen müssen, eigentlich die ist, dass wir uns selber dabei kontrollieren, wie konsequent wir Kontakt nach innen aufnehmen und wie wie aufrichtig wir in diesem Kontakt sind. Also es nützt überhaupt nichts, mit zum Beispiel sabotierenden Ins in Kontakt zu gehen, wenn das Ziel eigentlich nur ist, den eigenen Willen durchzusetzen. Das ist gewaltvolles Handeln und das... Ähm, haben wir reflektiert und seitdem entwickeln sich da ganz andere Sachen und diese Verschmelzung, die ich vorhin erwähnt habe, ist das Ergebnis davon. Was das dann einfach irgendwie, es ist vielleicht so, kann man sich als Analogie so ein bisschen vorstellen wie mit Menschen, die man frisch kennenlernt, da geht man ja auch nicht hin und sagt den, ähm, also, also wenn man interessiert ist an einem, vernünftigen Miteinander geht man ja auch nicht hin und sagt, sag mir, was du denkst und fühlst, damit ich das nutzen kann, um für mich den größten Benefit rauszuholen, sondern dann geht man hin und lernt die Person kennen und dann erlebt man Dinge miteinander, spricht sich ab, lernt sich kennen, kriegt ein Gefühl dafür, was die Person mag und was sie nicht so mag und welche Art des Miteinanders gut miteinander funktioniert und irgendwann, so, weiß ich nicht, zehn Jahre später denkt man, huh, wir sind ja richtig gute Freunde oder so und so ähnlich übertragen, aufs Innere ist es für uns. Das ist der Unterschied. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht, René? Ähm,
0: wir haben gemerkt, dass wir gerade auf äh, vor allen Dingen das Wort Kontrolle äh, ziemlich mit Widerstand reagiert haben, weil wir das ganz eindeutig für uns mit äh, Täterverhalten verbinden und glaube ich oder wir haben diese Idee von wir hätten Kontrolle über das System oder über uns ähm, so nicht denken. Ähm Punkt. Ähm, ja, weil diese, diese, das ist für uns eine Perspektive, die für uns sofort eine, eine Täterperspektive aufmacht. Und da ist für uns mittlerweile sehr klar, da brauchen wir auch nicht weitergehen. Ähm, da gibt es für uns, glaube ich, andere Formen, weiß ich nicht, da können wir jetzt über Auseinandersetzungen mit eigenen Rollen über ähm, Versuche, Dinge zu kontrollieren oder irgendeine Form von Handlungsabläufe für uns kontrollierbarer zu machen. Also so, an der Stelle könnten wir da weitermachen. Aber das System als solches, äh, da würden wir einfach einen Punkt machen, das wollen wir so nicht und das ist nicht unser Anspruch. Bei Verschmelzen, ähm, für uns ist unser Inneres ähm, werden ein Prozess, den wir nicht als Verschmelzen verstehen, sondern für uns hat auch damit zu tun, wo wir gerade stehen. Das ist ein sehr aktiver Prozess für uns. Ein Verschmelzen als einfach nur, es passiert halt, sehen wir gerade nicht. Ähm, erleben sicherlich auch mal, dass wir plötzlich feststellen, dass da Nähe zwischen einzelnen oder Bereichen oder Ebenen entstanden sind, ähm, die dann in irgendeiner Form gefühlt verschmelzen, aber da steht für uns zu so viel dahinter. Ja. Mehr würden wir jetzt an der Stelle da nichts zu sagen. Okay. Gibt es weitere Fragen aus dem Chat? Sonst wie angekündigt die Überleitung? Ja, nein, bis jetzt nicht. Okay. Ähm, vorhin hätte ich es besser anknüpfen können. Ich mache es jetzt trotzdem. Ähm, genau, wir haben fünf Jahre Podcast. Es ist, äh, auch da hat es eine große Entwicklung gegeben. Für jetzt die Frage, wie sieht die Zukunft von viele sein aus, vom Podcast, aber auch viele sein ist inzwischen mehr als nur unser Podcast. Vielleicht mögt ihr da ein bisschen was zu erzählen.
2: Ja, die Zukunft von viele sein. Uff. Also, wir werden nach wie vor ähm, erscheinen. Also wir werden auch weiterhin Folgen mit René machen. Nur nicht mehr ähm, monatlich, sondern dreimonatlich mit ein bisschen mehr Vorbereitung und Aufbereitung, weil wir gemerkt haben, dass wir anfangen uns zu wiederholen. Bestimmte Themen sind auserzählt. Wir müssen ein bisschen mehr Luft haben, um ja wieder mehr Fokus darauf zu legen, was wir jetzt im Moment erfahren, im Moment erleben, um das wieder einbringen zu können. Ähm, möchtet ihr das weiter ausführen oder soll ich weitermachen?
0: Ähm. Nee, machen wir erstmal weiter. Wir können heute mal Anschluss dazu noch ein bisschen was
2: sagen. Ja, ähm, es soll trotzdem monatlich was äh, passieren. Also äh, auf dem, also In dem Feed, das ist das, was ihr dann in eurem Podcatcher habt. Äh, wir wollten dieses Jahr gerne ganz viele Menschen treffen für das Selbsthilfeformat, weil es helfen könnte. Und dann kam Corona und das war dann schwierig, jemanden zu finden. Uns ging es nicht sehr gut, wir haben das nicht weiter verfolgt das versuchen wir aber weiterzuführen und sind gerade dabei, ein Konzept zu entwickeln, wie man das über die Ferne machen kann mit den Menschen, das, das, dass sich das weiterentwickelt. Auch das Format von vielen wird weitergehen, wobei ich da so ein bisschen das ist ja das Personal Podcast von uns, da teilen wir eher Dinge von uns und ich merke, dass die Auseinandersetzung mit unserem Autismus gerade sehr viel einnimmt und wir da so ein bisschen ein Zwiespalt haben, passt es in das Podcast, viele sein. Wir wissen, dass das einfach sehr normend wirken kann, wenn Leute ihre ihre Erfahrungen, ihre Selbstwahrnehmung teilen und wir versuchen gerade uns da drin zu finden, ob wir da so reinpassen, ob wir der, der Szene gut tun, mit der wir gar nicht so viel zu tun haben und trotzdem denken wir die immer mit und haben so das Gefühl, dass das vielleicht... Dass wir vielleicht unter Umständen dazu beitragen könnten, dass Menschen geschadet wird, weil die anfangen, Symptome bei sich oder Symptome von uns oder Wahrnehmensweisen von uns ähm, bei sich zu finden und das so zu erklären. Und wir sind da einfach noch, wir sind uns der Verantwortung einfach bewusst, die mit unserer Reichweite einhergeht und wir wollen die gut füllen. Von daher ist die Zukunft vom Format von vielen gerade noch so ein bisschen unklar. Was aber auf jeden Fall im nächsten Jahr starten wird, ist ein Interview-Podcast, wo wir noch, also ein Interview-Podcast mit anderen Leuten, die viele sind, wo wir noch ein Rundschreiben schicken werden. Wir möchten eine abgeschlossene Podcast-Serie machen. Und zwar, das, das soll dann so laufen, dass jeden Monat ein Interview mit einer Person, die viele ist, zu einem bestimmten Thema erscheint. Und es sollen halt tatsächlich nur zwölf Folgen sein. Und die Themen sollen auch nicht äh, sein, was wir in Viele Sein mit René schon besprochen haben. Und es soll auch nicht sein, was man in Fachbüchern liest oder in diesen Kurzartikeln zum Thema Viele Sein, sondern es soll die Lebensrealitäten der Menschen, die viele sind, abbilden. Und das wird nächstes Jahr starten. Das ist der aktuelle Stand, die Vielzimmerwohnung ist immer so ein bisschen davon abhängig, wie Christiane Zeit hat, die sehr viel arbeitet und auch sehr viele andere Podcasts noch bespielt. Da sind wir immer so ein bisschen, weil es einfach sehr viel, sie muss viel lesen, sie muss sich viel einarbeiten, wir müssen viel Faktchecking machen im Hintergrund, deswegen erscheinen die Folgen gar nicht so regelmäßig und häufig hintereinander weg, wie wir das geplant haben. Das hat einfach damit zu tun, dass wir keinen Quatsch erzählen wollen. Und ähm ja, das ist so inhaltlich der Weg, wie wir es weitergehen sehen. Grob.
0: Ja, genau. Für uns ist das eine, dass unsere Teilhabe am Podcast sich ein Stück weit verändern wird, wobei wir das auch äh, sehr spannend finden. Ähm, die quasi Vorarbeit und vermutlich dann auch das, was im Podcast dabei herauskommt, auf die Art zu verändern, uns da im Vorfeld viel mehr noch mit Recherche zu beschäftigen, Themen auch nochmal anders vorzubereiten, tiefergehender teilweise auch, oder auch, was vermutlich die Themenwahl sich einfach ein Stück weit verändern wird. Ansonsten ist es für uns so, wir haben in den letzten Jahren ja eine Selbsthilfegruppe für viele Menschen mit aufgebaut äh, und tragen die auch mit. Das nimmt tatsächlich einfach auch Raum ein. Ähm, und für uns persönlich, wir werden wahrscheinlich in die schriftliche Form wieder mehr zurückgehen. Äh, unser Blog liegt seit zwei Jahren ziemlich still und werden uns da wahrscheinlich auch wieder neu und anders nochmal in Auseinandersetzungen begeben. So, das sind so unsere Projekte mit viele Seiten, aber eben auch außerhalb von viele sein.
2: Ich lese gerade, was ähm, Ayla in Ayla, also die Gäste in Ayla in unseren Chat geschrieben haben.
4: Ich kann das auch versuchen ja. so zu stellen. Ich, ich, das äh, die äh. die <lacht> <lacht> genau, das sind die <lacht> valencia -Dische. Die haben auch ganz viele Fragen. <lacht> ähm, ja, also was, weil wir sind oft so fasziniert davon, wie, wie klar ihr euch ausdrückt in der podcast und Wir haben uns oft gefragt, ob ihr dann auch das schafft, ob es euch geholfen hat, irgendwie auch im Alltag mit anderen Menschen klarer zu reden über euer Alltag einfach. Weil uns fällt auf jeden Fall es oft sehr schwer, andere Menschen zu erklären, was wir brauchen, wie es uns geht, was gerade los ist oder sowas, auch wenn es eigentlich nur Kleinigkeiten sind. Äh, und wir finden, ihr macht das hier in dem Podcast auch so gut. <lacht> ähm, und genau, haben dann irgendwie, ist das so, ob der Podcast euch da irgendwie so geholfen hat, das auch im Außen besser zu machen. Oder, mhm. oder ob es andersrum war vielleicht.
2: Ja. Mhm ich würde das in die Zukunft auch direkt mit reinnehmen. Also deswegen habe ich die Frage so eingeflochten jetzt spontan, weil mhm. das so ein bisschen für uns mehr das Ziel sein soll. Also wir haben für uns so ein bisschen mehr den Anspruch, wir wollen es zugänglicher machen, das überhaupt aufzubringen, das Thema. Also René und wir, wir haben uns jetzt einfach hingesetzt und haben über uns geredet. Das ist total nah. Aber ähm, ja, Themen zugänglich zu machen, auch für andere Menschen ähm, und es eben zu erleichtern darüber. Es ist ja immer so ein bisschen das Phänomen, dass man Dinge erst dann benennen kann, wenn sie bewortet wurden schon mal. Und das ist so ein bisschen der Effekt. Also, ich würde sagen, es hat uns, wir müssten das nicht erleichtert haben über andere, also unsere Realität für andere klarzumachen, weil wir das einfach schon so oft gemacht haben. Und schon, das machen wir jetzt über also mehr als die Hälfte unseres Lebens, ähm, reden wir darüber, dass wir viele sind. Für uns ist das jetzt nicht mehr so ein Problem. Und deswegen wirkt es immer so polished oder so klar und eindeutig. Und ähm, so, wenn wir darüber reden, der Haken ist aber, dass das noch lange nicht bedeutet, dass in unserer Realität wir auch dazu in der Lage sind, das immer so klarzumachen. Und diesen Bezug wollen wir perspektivisch besser herstellen können. Also und das auch vermitteln wollen in den, ja, in der Zukunft des Podcasts.
0: Es geht uns letztlich ähnlich. Die meisten Themen, über die wir im Podcast sprechen, sind also sind Themen, die wir in wo eine Auseinandersetzung für uns selber in unserem eigenen Rahmen eigentlich schon stattgefunden hat. Oder wo wir tatsächlich wirklich rückblickend drauf gucken. Also, wir denken jetzt an so Folgen wie, weiß nicht, die Anonymisierung oder ähnliche Sachen, ähm, wo wir wissen, da sind wir eh im Rückblick. Da geht es nicht darum, Dinge zu vermitteln oder zu besprechen, die uns aktuell beschäftigen. Ähm, jedenfalls nicht vordergründig. Ähm, und unsere ganz eigenen Auseinandersetzungen, da ist für uns tatsächlich auch eine, eine Trennlinie zwischen dem Podcast und dem, was wir veröffentlichen und dem, wie wir unsere eigenen Auseinandersetzungen führen. Äh, manchmal ziehen wir die auch tatsächlich sehr klar oder wissen einfach, die ist da und es ist für uns nicht leichter geworden, unsere eigenen Auseinandersetzungen zu führen und die wiederum dann nach außen zu kommunizieren. Also mag sein, dass sich da was verändert hat, aber es ist uns nicht jetzt, dass wir bewusst merken, das fällt uns deswegen jetzt leichter oder so.
5: Mhm.
2: Ja, ich würde gerne weitergehen über die Zukunft des ähm, die, die Zukunft von viele sein. Ich habe nämlich auch noch als Stichpunkt hier stehen die Professionalisierung. Ein Teil von mhm. Professionalisierung ist auch Mainstreamisierung, das muss man einfach klar so sagen. Ähm, das meint eben auch Zugänglichkeit und die, ähm, die Folgen, die Podcast-Episoden, in denen wir viel erklärt haben und die wir sehr gut vorbereitet haben, das waren immer die, womit wir mehr Leute angesprochen haben. Und das würden wir gerne verbessern und, und weiter ausbauen. Ähm, es ist inzwischen so, dass wir über Steady unterstützbar sind. Das heißt, wir verdienen Geld, in Anführungsstrichen. Die HörerInnen, die uns regelmäßig unterstützen, tragen dazu bei, dass die, die technischen Gebühren, die im Hintergrund fällig werden, um so einen Podcast bereitzustellen, abgedeckt sind. Sie tragen aber auch dazu bei, dass wir... Ähm, ja, Ausgaben planen können. Also, dass wir sowas wie ein Aufnahmegerät besorgen können, dass wir an Gäste, die nicht bei uns sitzen können, äh, schicken können, damit wir was zusammen aufnehmen können. Oder, dass ich Bücher kaufen kann, um Dinge nachzurecherchieren. Oder solche Dinge. Das, das ist so eine direkte Projektfinanzierung. Es ist aber auch ein Stück weit die Finanzierung von uns. Da wir auf Grundsicherung angewiesen sind, ist ab einer bestimmten Grenze von einem Einkommen, das wird mit unserem Lebensunterhalt verrechnet. Das heißt, wir bereichern uns inso, insofern, als das ein Teil von unserem Lebensunterhalt an viele sein auch hängt und auch un, an unserer Webseite. Ähm, es ist ja klar ersichtlich, wie viel, wir, wie viel wir da bekommen, es sind keine Reichtümer, aber es ist auf jeden Fall was, wo wir merken, das Verantwortungsgefühl, das wir sowieso schon haben, steigt damit nochmal, denn es ist eben kein Trinkgeld, das wir bekommen, weil wir was veröffentlicht haben, sondern es ist auch ein Auftrag an uns, ähm, so weiterzumachen, zumindest erleben wir das so, und uns zu verbessern. Und zu dieser Verbesserung gehört einfach auch eine gewisse Anschlussfähigkeit. Und diese Anschlussfähigkeit versuchen wir zukünftig eher herzustellen. Und das bedeutet nicht, dass wir in jeder Folge jetzt nochmal von Neuem erklären, was viele sein ist, aber es das bedeutet, dass wir eben nicht sofort in einem Gespräch, über Innens reden oder über innere Strukturen oder so, sondern dass, dass die ähm, Prämisse, ähm, mit der wir in eine Folge gehen, einfach die ist, dass uns Leute zuhören. Und das ist ein ganz, für uns ein ganz fundamentaler Unterschied, denn das haben wir vorher so nicht präsent gehabt, beziehungsweise haben das nicht so, ähm, haben das einfach, wir haben uns davon nicht so tragen lassen. Wir haben immer erzählt und ähm, dieses Projekt gemacht, weil wir das Gefühl hatten, wir haben was zu sagen, wir wollen was ausdrücken und wir werden oft nicht verstanden. Wir passen nicht in diese Bubble, wir passen nicht in die Foren, wir passen nicht in die Chats. Irgendwie fallen wir da immer raus, ständig gibt es Probleme. Aber das Podcast mache ich mit einer Person, die sich auf mich einlässt, auf die ich mich einlassen kann und mit der zusammen ich mich äußern kann. Und irgendwie so. Und für uns spielt es entsprechend eine große Rolle und es ist auch eine große Veränderung, die ZuhörerInnen jetzt halt dann eben auch ganz bewusst in meinem Kopf mitzubehalten. Ich weiß, das klingt vielleicht total strange, aber für uns ist es halt so. Ich weiß nicht, ob das für René auch so ist. Ich würde das jetzt auch ganz gerne mal wissen und die Frage an dich geben. Ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der sich tatsächlich
0: verändert hat in den letzten Jahren und vor allen Dingen im in der letzten Zeit zunehmend, teilweise sicherlich durch die Gespräche mit euch dazu, teilweise auch durch die eigene Auseinandersetzung mit dem Podcast, mit den Themen. Früher hatten wir das nicht, so gar nicht. Da waren wir am Thema und für uns wart ihr unser Gegenüber in diesem Gespräch, was für uns die Aufnahme erstmal war oder ist. Das hat sich inzwischen verändert. Wir sind da breiter aufgestellt, was das Wissen darum geht, wer hört das jetzt eigentlich alles und was wollen wir vermitteln. Ähm, das macht es für uns spannend, die Veränderungen, die kommen werden, auch in dem Podcast, den wir mit euch zusammen machen, äh, dass wir da mehr im Kopf haben als äh, gut uns, aber eben auch Menschen, die viele sind, sondern eine sehr viel, breitere, äh, viel breiteres Gegenüber, auch ein diverseres Gegenüber. Ähm, ja.
2: Stichwort, Diverseres ja. gegenüber. Wir würden die Gelegenheit gerne nochmal nutzen, weil jetzt so einige Menschen ja dann doch da sind, dass viele sein eine Plattform ist, die genutzt werden kann. Viele sein ist von vielen gemacht und wie jede Selbsthilfezeitschrift, manche werden sich erinnern, damals, als man <lacht> noch nicht noch über Briefe und über längere Zeiträume unterhalten hat und ausgetauscht hat, ähm, so ist auch viele sein als Plattform gedacht. Das heißt, wer als Gast oder Gästin gerne mit uns sprechen möchte, von uns interviewt werden möchte, wer ein Thema hat und einbringen möchte oder eine Perspektive einbringen möchte, der oder die kann sich gerne bei uns melden und wir ähm, arbeiten daran, das umzusetzen. Also wir sind da offen und bereit, in viele sein, auch einfach viele Leben zu ähm, darzustellen, abzubilden und die Perspektiven auch ähm, ja, so ein bisschen zu zeigen, auch das ist für uns was, was in der Zukunft von viele sein auf jeden Fall ein fester Bestandteil ist. Bis jetzt hat sich das noch nicht so viel ergeben. Wir haben noch nicht viele Interviews führen können. Aber ähm, ich frage mich manchmal auch, ob das daran liegt, dass wir das einfach nicht oft genug kommen, also ähm, einbringen und nicht oft genug sagen, nicht klar genug machen. Ähm, ja, aber hiermit ist es ja gesagt.
0: Ich würde an der Stelle das noch mal ein bisschen kleiner machen, weil wir haben ja heute Menschen, die mit da sind. Würde euch einfach noch mal fragen, gibt es Sachen, wo ihr sagt, da würdet ihr gerne noch was zu sagen oder eine Frage, die ihr vielleicht einfach stellen mögt?
2: Ähm, Paula Rabe hatte vorhin noch mal eine Frage gestellt im Chat. Okay. Und zwar ähm, habt ihr im Rahmen der Podcast-Arbeit oder der weiteren Öffentlichkeitsarbeit auch negative Erfahrungen gemacht, zum Beispiel von Force Memory-Anhängerinnen oder Täter-Lobby, Täter, Täter im Lobby.
0: Die meisten Mails kommen erstmal bei euch an. Ihr habt da, glaube ich, gerade einen größeren Blick drüber. Nö.
2: Also wir haben. Nichts, was offenkundig wäre, oder? Nö. Also, ich meine, womit soll, also was sollen die auch ankommen? Also. Also ich, mir würde jetzt kein ähm, mir würde jetzt auch kein, kein Hebel einfallen mh, uns anzugreifen oder in irgendeiner Form. So also wir wurden nie bloßgestellt, dass also ich denke dazu sind wir einfach zu klein und zu harmlos. Wir reden immer nur über uns mhm. und man kann irgendwie immer sagen, ja komm hier die Spinner so. Ähm, warum sollte sich da jemand mit uns auseinandersetzen? Das, wir fliegen da irgendwie glaube ich schon. Weitestgehend unterm Radar und ich glaube auch nicht, dass es so ähm, ich glaube auch nicht, dass wir Dinge sagen, die für TäterInnen relevant sind oder für ähm, False Memory oder so. Glücklicherweise hat sich die False Memory Anfang des Jahres auch aufgelöst. Das heißt, als Organisation gibt es die so gar nicht mehr und natürlich ähm, kann es immer sein, dass wir mal konfrontiert sind mit Menschen, die ähm, an viele sein Zweifeln oder die so Verschwörungstheorien anhängen oder Verschwörungserzählungen oder so, ja, einfach so ganz kruden Theorien zum viele sein. Ähm, aber im direkten Kontakt oder per Mail hatten wir da noch nie irgendwas. Also hatten insgesamt mhm. auch nie irgendwie negative Erfahrungen. Mhm. Und
0: die andere Seite ist, das hat ja hier im Vorfeld auch durchaus eine Rolle gespielt, wie viel zeigen wir von uns und ich meine wir haben nunmehr eher dann auch alle die Entscheidung getroffen, uns als Person, als erkennbare Person mit allen Merkmalen eben nicht zu zeigen und das hat für uns im Endeffekt dann schon damit zu tun, dass uns das bewusst ist, dass das irgendwo auch da ist. Auch wenn es uns nie direkt getroffen hat oder nie direkt bei uns angekommen ist, ähm, es gibt da schon auch immer noch so ein uns ähm, der so weit wie möglich auch schützen wollen, immer noch. Also für uns war das immer lange ein Thema, wie sichtbar sind wir. Ähm, wir sind halt eine Stimme, die hörbar ist, ähm, die auch erkennbar ist, aber haben und werden halt unser Gesicht nicht zeigen. So. Und das ist eine Entscheidung, die immer mal wieder für uns ne, als Frage da war, wollen wir das und wir würden das tatsächlich wollen. Das hat was damit zu tun, dass wir Sichtbarkeit auch als Person und als Mensch eigentlich uns wünschen würden, einfach um mehr zu sein oder eben, wir, wir haben ein Gesicht, wir sind wirklich auch ne, wir laufen real draußen rum und gleichzeitig halt schon immer noch haben wir wollen und müssen uns auch schützen und tun das deswegen nicht und bleiben einfach eine Stimme
2: hm. Ich schreibe gerade mal was in Chat, ich würde aber gerne noch was dazu sagen hm. Sie fragen, euch an der Stelle jetzt
0: irgendwie eine uh, Übergangsmusik uh, ja, dudeln nein. soll. Nein, nein. Wir sind sehr uh, unmusikalisch, wir können das nicht, aber wir haben es ja jetzt überbrückt.
2: <lacht> ja, nein. Ähm, ich wollte nur, dass Willi weiß, dass er uns einfach eine Mail schreiben kann zu seiner Frage. Ähm, die, diese, also Ich finde es interessant, dass man beim Thema ähm, gab es negative Reaktionen auch gleich an Bedrohung denkt weil die eigentlich negative Reaktion oder die, die, die wir am machtvollsten erleben als negative Reaktion, ist einfach so ähm, uns sanistisch zu begegnen. Also ein Sanism ist so eine Unterart von Ableism, die psychische Krankheit meint, die sich darauf bezieht, dass Menschen, die eine psychische Erkrankung haben oder mit einer Konstitution leben, die als psychisch krank eingeordnet wird, ähm, abwerten. Das ist eigentlich was, was für uns die Reaktion ist und die, die wir sehr machtvoll erleben, die wir, wenn sie passiert, dann auch als sehr schmerzhaft erleben, weil das was ist, wofür wir nichts können. Wir können überhaupt nichts dafür, als psychisch krank eingeordnet zu werden und dann auch noch deshalb von wieder anderen, die gar nichts damit zu tun haben, abgewertet zu werden, ist was, das ist so eine doppelte Ohnmacht und da ähm, können wir wenig machen, das ist aber spürbar nicht passiert. Im Gegenteil habe ich das Gefühl, dass Menschen, die uns kennenlernen, erstmal eben uns kennenlernen und dann die, ähm, dann die, die Begriffe viele sein, überhaupt erstmal füllen. Im Zuge der Öffentlichkeitsarbeit, wir sind ja noch ein Stück weit öffentlicher als ihr René, durch das Podcast und nicht durch das Podcast, sondern durch das Blog und durch ähm, die Buchveröffentlichungen, die wir letztes Jahr gemacht haben. Und wir bieten Workshops an ähm, und halten Vorträge zum Thema. Da haben wir öfter mal Situationen gehabt mit Leuten, die sehr viel Raum eingenommen haben mit ihren Überzeugungen und die auch bewusst oder unbewusst in ihren Beiträgen ähm, uns... Und unsere Perspektive und das, was wir da eingebracht haben, verdreht haben und verquert haben und so quasi aufgetreten sind, als, als hätten sie hier einen Betrug aufgedeckt oder so. Das ist uns schon zweimal passiert. Das war äußerst unangenehm. Was es auch zweimal gab, waren Leute, die uns, ob das absichtlich war oder unabsichtlich, das können wir nicht sagen, die uns massiv getriggert haben in so einer Situation. Also massiv in, ins Erinnern gebracht haben an Gewalt wo wir natürlich die Idee hatten, okay, das war, es gab da sicherlich einen Hintergrund, entweder um zu checken, ob wir wirklich darauf reagieren, ob wir wirklich empfindlich sind an so einer Stelle oder uns schaden zu wollen. So, damit mussten wir auf jeden Fall schon umgehen und ähm, können aber sagen, dass wir deshalb nie Zweifel hatten, ob das, was wir da tun, das Richtige ist oder ob wir die Richtigen sind für das, was wir hier tun. Das ist nie passiert. Irgendwie Hatten wir da immer, wurden wir immer gut aufgefangen und haben da auch immer guten Rückhalt bekommen von, von Menschen, die uns zugehört haben. Ja, so viel dazu. Okay
0: ich würde jetzt einfach die Frage tatsächlich nochmal in die Runde geben an, an die, die heute im Live-Podcast mit dabei sind. Mag eine von euch, einer von euch nochmal, gibt es noch Fragen? Anmerkungen? Irgendwas, was gern gesagt werden würde? Vielleicht für die, die das nicht sehen zur Erklärung, wir haben hier so ein System, wo wir quasi optisch sehen können, ob sich jemand meldet. Ich gucke da jetzt einfach mal drauf. Ich sehe da im Moment keine Reaktion. Doch. Von Birk. Ähm, sehr gerne. Genau. Du musst
3: dein Mikro freischalten. Und ja. ja. <lacht> ähm, ich finde es ganz, also ganz spannend gerade, weil ich euch gar nicht so als nur das mit dem Vielen wahrnehme, sondern ich habe eine komplexe Traumatisierung. Und äh, das ist so die Überschneidung einfach für mich also äh, euren Podcast zu hören und finde euch da sehr reflektiert und klar und es hilft mir einfach, ähm, also in Kontakt zu bleiben mit, mit Menschen, denen es einfach irgendwie ähnlich geht wie mir. Und ich weiß, also ich habe im Moment gar nicht den Eindruck, oder weiß ich, ob ihr das einfach auf dem Schirm habt, äh, also wie weitreichend es ist, dass man nicht nur viele ist, sondern dass man einfach traumatisiert ist und ihr die Einzigen seid, die überhaupt so offen darüber reden. Also für mich jedenfalls, also wenn ich jetzt das ganze Web durchgucke oder Podcasts oder so, äh, da seid ihr einfach die Einzigen. Also nochmal dickes Lob, so auch vielleicht.
2: René, ja, nee, jetzt sag mal was dazu. <lacht> Ach, Lob ist immer so, nein,
0: das ist total schön und das ist gleichzeitig so, Ui, still. Ähm, ja, es stimmt tatsächlich. Äh, wir haben auch immer mal geguckt und letztlich auch ein bisschen gehofft, äh, dass es vielleicht auch nochmal andere gibt, die Podcasts aus dieser Selbstperspektive machen. Die gibt es wenig. Ähm, letztlich ist ja auch viele sein, komplex traumatisiert sein. Also da, da geht es, glaube ich, gar nicht um Überschneidung, sondern ähm, die Erfahrungen sind sich teilweise vermutlich äh, sehr ähnlich und die Symptome ich glaube uns, was für uns heute so ein Stück weit das Besondere ist und uns irgendwie auch freut, ist, ähm, sonst podcasten wir und es geht raus und äh, wir kriegen tatsächlich relativ wenig direkte Rückmeldungen so über Kommentarfunktionen oder E-Mails ähm, und wir merken gerade, das ist für uns schon auch nochmal besonders, zum Beispiel jetzt von euch, einfach mal sowas, so eine Rückmeldung zu hören. Wir können da, glaube ich, inhaltlich gar nicht gerade gar nicht so drauf eingehen, aber weil wir gerade mehr damit beschäftigt sind, genau, es kommt bei Menschen an. Ähm, es macht was mit denen, die es hören, hoffentlich viel Positives. Und ähm, ja, mehr kann ich da, glaube ich, gerade nicht zu sagen. Hanna?
2: Ja, ähm, Diese, diese diese Klarheit, von der du sprichst, die ist uns tatsächlich nicht so klar. Andererseits, wenn du es jetzt erzählst, ja, tatsächlich sind wir der einzige Podcast, der aus der Innenperspektive darüber spricht und über den Alltag. Und wir sind der einzige Podcast, wo das Ziel nicht die Heilung ist. Also wir sitzen da nicht und dokumentieren unseren Weg zur Heilung oder ähm, lassen, lassen unsere Behandlung zum Dreh- und Angelpunkt dessen werden. Das ist tatsächlich das, um, das ist ja das, was wir wollten. Trotzdem, das dann nochmal zu hören, dass die Wirkung einfach tatsächlich dann die ist, dass um, das was Besonderes ist, ist natürlich toll. Um, und ja. Wir waren am Anfang, als wir um, mit den Sommers zusammen noch das um, Konzept erarbeitet haben, da haben wir so: Wir sind das erste deutschsprachige Podcast zum Thema Viele sein weil es in Amerika durchaus Podcasts gibt, die ähnlich aufgebaut sind wie wir, wie unsere. Ähm und wir hatten irgendwie immer gedacht, naja, das kann ja nicht lange dauern, bis der Nächste kommt, bis die nächsten Leute kommen und das ja ergänzen, was wir hier so machen. Und das ist aber noch nicht passiert. Wir gehen aber davon aus, dass das früher oder später passieren wird und freuen uns da schon drauf, weil wir halt eben, wir fänden es schon auch schön, irgendwie mal im Monat mit einem Podcast überrascht zu werden, den wir nicht selber gemacht haben zum Thema. <lacht> <lacht> um, René hat gerade gefragt, ob wir zum Schluss kommen, wenn keine weiteren Fragen mehr kommen. Deswegen gucke ich jetzt gerade noch mal in den Chat bei YouTube. Um, Und
0: wir haben so ein bisschen im Blick, ob jetzt von denen, die live dabei sind, noch jemand was sagen möchte. Das wäre jetzt der Moment, ein Handhebezeichen zu machen. Sonst würde ich davon ausgehen, dass von euch dreien niemand mehr was sagen mag.
2: Okay. okay. Im Chat ist noch eine Frage von Willi, aber da möchten wir gerne nicht drauf eingehen. Da geht es darum, ob wir Jungs äh, bei den Inns haben. Das ist so eine Frage, die wir äh, eher in den Folgen beantworten wollen, weil es so ein diffiziles Thema ist und für uns, ähm, für uns eben einfach jetzt zu weit führt und wir auch ein bisschen erschöpft sind langsam. Wir würden gerne auch zum Ende kommen. Ja. Wir haben immer, noch, kein, wir haben immer noch keinen Endesatz, weil wir immer mit dem Hausmeisterblock enden. Ne?
0: Gut, der Hausmeisterblock an der Stelle wäre... Unseren Podcast gibt es das nächste Mal in drei Monaten. Wir haben äh, September. Das wird dann sein. September, Oktober, November vermutlich. Ja. Der Live-Podcast, da könntet ihr nochmal was zu sagen. Dieser YouTube-Stream, der bleibt ja erhalten.
2: Genau, wenn wir hier Vielleicht fertig
0: sind, mögt es ihr ja da technisch nochmal was sagen.
2: Genau, wenn wir fertig sind, ist er erstmal nicht gelistet. Ähm, wir bearbeiten das Transkript, damit es äh, lesbar ist, was wir sagen. Ähm, das haben wir jetzt gar nicht eingestellt. Ne? Also ich sehe es hier zumindest nicht. Dass, ähm, bei mir läuft es jetzt automatisch nicht mit. Auf jeden Fall verändern wir das, äh, bearbeiten wir das noch. Und dann gucke ich mal, ob wir das so hochladen wollen als Video, ob das erhalten bleibt. Auf jeden Fall laden wir es in dem normalen Stream hoch. Dann könnt ihr euch das nochmal anhören.
0: Und wir laden die Folge auch als normale Podcast-Folge.
2: Das habe ich gerade gesagt, ja. Ach so, okay. Ich Das ist die, noch bei um YouTube. Sofid. Okay. Das, das, ist, äh, das ist das, genau. Ja. Wir hoffen, ihr hattet einigermaßen Spaß. Wir wünschen euch auch ein schönes, erholsames Wochenende. Und ja. genau. verabschieden uns. War schön. Ja.
0: Tschüss. <laughs> Tschüss. <laughs>